0: Et donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous avez pas entendu la dernière Vous êtes au courant hey oh vous avez entendu L'Infox à la détox en passant par Rogue News. J'ai longtemps rempli des dossiers intitulés « Affaires », avec des tonnes de propositions d'activités au vert aux alentours de Paris. J'ai aussi longtemps essayé de convaincre mon entourage à me suivre en balade à Nogent-sur-Marne ou d'aller cueillir des fruits rouges à saint remy les chevreuses plutôt que de passer notre dimanche sur nos canapés respectifs, en tentant de se remémorer la soirée de la veille et en espérant tenir sur le pied le lundi matin. Et puis, j'ai découvert Candice et son projet de redécouverte des richesses insoupçonnées aux portes de Paris. Grâce aux randonnées autour de Paris, j'ai enfin réussi à en convaincre plus d'un et à profiter des plaisirs simples de la vie comme écouter les chants d'oiseaux contre le frottement des blés à l'infini ou encore traverser un village bucolique en canoë. Quelques jours après ma première randonnée francilienne, je n'ai pas pu m'empêcher de contacter Candice pour en savoir plus sur cette initiative aventurière accessible à tous. Salut Cordy Salut, merci
1: beaucoup de me recevoir.
0: Alors avant toute chose, sachez que cette émission est enregistrée en studio pour la première fois et en live avec notre invité du jour grâce à nos amis chez Extermitant Productions. Alors quelle est ta good news du jour
1: Eh bien déjà je suis ici, euh, je te rencontre et ça c'est chouette bah, Merci, c'est partagé
0: alors, aujourd'hui, j'avais très envie d'échanger sur ton initiative, que je trouvais presque visionnaire, quand on sait que tu l'as mise en place à quelques mois de cette crise sanitaire, puisqu'elle renforce l'idée des bienfaits d'une vie locale. On commence à avoir apprécié ce qu'on a à portée de main, plutôt que toujours chercher refuge à des milliers de kilomètres de sa terre natale pour donner du sens à sa vie.
1: Oui, <rire> oui c'est est bon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout a commencé ce que j'aime vraiment dans ma vie, c'est la grande randonnée. Je ne mets pas sur le même plan randonnée trois jours et randonnée cinq semaines. Donc j'aime vraiment euh, cet aspect de randonnée cinq semaines et j'avais vraiment envie d'expérimenter euh, ce que c'était que de faire une boucle et en l'occurrence, mon rêve à moi, c'est d'aller faire le tour de l'île de Shikoku au Japon. Et puis, pour différentes raisons, voilà, je ne pouvais pas le faire. Et euh, et finalement, je me suis un peu penchée sur la question du GR1, qui est un sentier balisé par la Fédération française de randonnée pédestre. Et je me suis dit, bah voilà, le leitmotiv principal de, de cette idée-là, c'est de faire une boucle et de voir un peu ce que c'est. Tu peux la faire autour de chez toi. Donc. Et quand
0: tu parles de randonnée de cinq semaines, c'est un truc qui a arrivé progressivement ou tu
1: t'es lancé direct dans. En... Ouais. Enfin, tu as déjà expérimenté cinq semaines de randonnée Oui, oui. Un, un jour, j'ai eu envie de faire Compostelle. Et euh, je suis partie de la semaine pour celle d'après, sans entraînement particulier, sans préparation particulière. Et du coup, j'ai découvert ça et euh, je l'ai fait en 33 jours. Donc je crois que je c'est de faire 4 semaines, je pense. Et j'ai adoré ça. J'aime vraiment, en fait, cette action de, de marcher très longtemps pour une raison vraiment toute particulière. C'est que tu développes un autre rapport à, à, ton, à ton corps. Dans le sens où, tu vois, dans la vie, quand, quand je bosse beaucoup la semaine et que je dors peu... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce ratio. Je me dis, je dormirai ce week-end. Mm. Et en fait, quand tu marches, tu as peu de choses à faire. Je veux dire, ta to-do list est extrêmement réduite. Quand tu marches longtemps, tu dois aller d'un point A à un point B. Tu dois trouver à manger, trouver où dormir. Tu as beaucoup d'espace pour être à l'écoute de ton corps. Et dans ce prisme... Ce que tu constates, et ce qui est assez vertigineux, c'est que tu vois l'impact de toutes les décisions que tu prends sur ton corps. Tu vois, dans la vie, tu as, as un caillou dans ta chaussure. Euh, à Paris, euh, tu vas attendre d'arriver à ton rendez-vous. Et puis, c'est là que tu vas retirer le caillou. En grande randonnée, par exemple, tu sais qu'une ampoule, c'est 15 minutes, à peu près. Dès que tu sens quelque chose, il faut t'arrêter, même si ça te saoule, même si ça te casse le rythme. Parce qu'une ampoule, ça va entraîner une gestion sur une semaine, 10 jours. Donc, t'es poussé à l'écoute de ton corps. C'est ce que j'aime beaucoup, en fait en, en grande randonnée avec aussi le sentiment d'avoir besoin tu vois, d'extrêmement peu de choses. Souvent, tu pars avec un sac beaucoup trop lourd. Tu t'allèges en chemin aussi. Et après, tu as vraiment un sentiment de liberté que de vivre avec deux, trois trucs et... Tu marches, tu vas où tu vas et surtout, euh, tu es dans la nature. Quoi. Mmh. Et t'as toujours fait ça toute seule Je pars toujours toute seule. Mmh. Ce que j'ai constaté, c'est que quand on part tout seul, on est souvent effrayé de se dire qu'on va être tout seul. Et les gens aussi sont effrayés pour toi. Mmh. Mais en réalité, j'ai vu qu'on n'est jamais euh, tout seul. Quand je pars toute seule, je me dis déjà « Ah tiens, qui vais-je rencontrer <rire> et... ?» Ce sont aussi des sentiers très fréquentés, euh, comme Compostelle mais je pense qu'on est rarement seul à faire quelque chose. Bah, je suis contente que tu te dises ça, parce que j'ai fait ma
0: première rando solo, euh, c'était vendredi après-midi. Ouais. D'ailleurs, euh, j'ai fait celle de... Vos à Saint-Nombe-la-Bretèche, okay. donc j'ai traversé la forêt de Marly. Ouais. D'ailleurs, le domaine de Marly est réouvert, Oui. Te le dire.
1: <rire> oui, je sais, je sais. J'ai
0: enlevé, à un moment donné, j'avais fait un point faux-Covid. Oui, mais je trouvais ça trop bien, justement. Et franchement, quand on l'a vu, on était hyper content de le voir. Enfin, ouais. On s'est dit wow, « Waouh, la nana est super réactive euh, !» Bah. Mais après, là quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, il faut que je te dise à <rire> Non, mais il y a aussi le domaine de Saint-Cloud qui a réouvert. Ouais. Tous les parcs euh, ont réouvert. Donc... Et du coup, je, je te dis, je suis contente que tu parles du fait qu'on n'est jamais seul en randonnée parce que sur le chemin, j'appelle ma grand-mère. Elle était hyper inquiète. Elle me dit « Mais enfin, il est 18h30. Euh, pourquoi t'es dans la forêt euh, Tu vas te faire
1: violer. » Alors <rire> ça, c'est un, un vrai sujet.
0: C'est vrai que sur un bout de chemin, quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit « Bordel, euh, s'il si m'arrive quelque chose, effectivement, et pourtant, je suis, je suis plutôt une femme, tu vois, forte et indépendante. Ouais, mais je comprends
1: tout à fait ce que tu dis. Je pense qu'il y, y a un vrai truc par rapport au fait d'être une femme et euh, de se placer à un défi comme ça. Je ne sais pas si pour les, les hommes c'est un défi aussi, mais euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Lorsque j'ai moi-même fait le G1 au complet en fait l'année dernière, ce que ce que j'ai noté, c'est que c'est quasiment la deuxième question qu'on me pose. La preuve, je crois que c'est à peu près le deuxième sujet oui. dont tu parles. On m'a beaucoup inquiété avec la question. Quand tu conduis un projet, ça peut rapidement être désagréable, que ce soit euh, la question préoccupante. Parce que quand tu vas marcher seul dans la forêt, tu vas penser à la, la discussion que tu as eue il y a deux, trois jours. Et oui, c'est là, en fait, euh, que tu vas avoir peur. Ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'à Challenge Egal, un homme qui va euh, faire euh, le tour de l'île de France, je pense que la première question qu'on qu va lui poser, ça va être comme moi, une question d'ordre géographique pour resituer le projet et mettre le contexte. Et la deuxième question qu'on va lui poser, c'est la question des moyens. Comment il fait Est-ce que tu vas en vélo tu utilises quel matériel Quelles sont tes chaussures Pour un porteur de projet, ça, c'est extrêmement intéressant, la question des moyens... Parce que quand tu as la chance de recevoir la curiosité de quelqu'un à l'endroit de ce que tu fais, la personne va t'apporter quelque chose. Que ce soit une lecture, euh, que ce soit un podcast intéressant qu'elle a écouté, ou que ce soit même une information technique sur euh, ton itinéraire et qui, toi, va te permettre de le faire évoluer, peu importe ton but. Soit pour kiffer davantage, parce que c'est super, tu ne le savais pas, il y avait un cerisier bleu... Euh... J'en sais rien, tu sais. Non, <rire> non mais je dis n'importe quoi, mais tu vas les faire évoluer pour euh, pousser plus loin ta performance, si ça c'est ton but, ou maximiser ta découverte et ton kiff, si c'est ça que tu poursuis comme but. Et l'effet néfaste en tant que, que femme de te faire poser en deuxième question, ben, tu pas le même niveau d'échange. Rapidement, on va te faire le récit de 10 épisodes de Faites entrer l'accusé. <rire> Tu vas rapidement aller glisser sur des débats et des échanges citoyens, sur des questions très lourdes comme la justice sociale, les conditions d'incarcération, les conditions de réinsertion, euh, l'éducation des parents, Internet, Trump... Enfin, voilà, <rire> tu vois En fait, en tant que femme, la possibilité que toi, tu ailles chercher la question des moyens, elle est extrêmement faible. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention... Lorsque tu es une femme et que tu conduis un projet ben, de grande randonnée ou même un, un projet tout simplement d'itinérance seule, c'est à toi de contrôler l'espace que tu donnes à cette question euh, dans tes échanges. Quelle est ta réponse du coup Globalement, comment veux-tu éviter un prédateur en forêt Com comment, comment tu veux faire euh, du taekwondo <rire> bah, Après, je, je, as, bah, moi je suis ceinture nord de judo, peut-être que c'est ça aussi que je m'aide, j'en sais rien, tu vois. Je pense que ça, ça a des impacts aussi de faire le choix de ne pas le faire aussi, en fait. Ah oui et ça entretient quoi dans la vie Tu peux pas kiffer dans la nature Tu peux pas avoir des grands projets d'itinérance personnelle Je trouve que ça aussi, en fait, c'est dangereux. Maintenant, la façon dont je le gère, c'est que j'essaye de laisser peu de place, en fait, à la question, à l'éluder. Quand tu as fait le GR1
0: et ouais. que tu nous as préparé ce découpage, mmh. toi, tu l'as fait en entier Moi, j'ai fait
1: en entier d'une okay. traite. Ok. Mais en rentrant tous les soirs chez moi. Ah oui Ouais. en fait, il euh, y, y a des sentiers, par exemple, très fréquentés comme Compostelle. Et parce qu'ils sont très fréquentés, l'économie de l'hébergement se met en place autour. Ça veut dire que tu vas avoir accès à des logements qui vont être à un prix de gîte pour les randonneurs et qui, donc, vont être euh, accessibles. Mais tu n'as pas cette structure d'hébergement autour de Paris. Très rapidement, si, si tu le fais euh, en hôtel ou je ne sais pas, en gîte, ça peut te coûter très, très cher, cher, je pense. Mmh. J'aurais pu aussi décider de bivouaquer, mais là, j'avoue... Pour le coup, bivouac et seul, euh, moi, je n'aime pas. Oui, ça me fait peur. Mais quand as démarré, avais déjà anticipé cette construction de plateforme Non, non. À un moment donné, j'ai vu que ça intéressait, en fait, sur mon compte Instagram. Qu en tout cas, mes amis euh, proches étaient assez étonnés, finalement, de voir que, que voilà, c'était pas loin, qu'on pouvait y aller facilement, qu'a priori, ce que je montrais, euh, c'était assez joli. Et ils me disaient, ah, mais c'est où, celle-là, etc. Je me suis dit, OK, euh, je vais construire un, un micro-site. En fait, c'est en deux parties. Il y avait la randonneuse qui avait envie de, de faire de la grande randonnée, et euh, après, moi, euh, professionnellement, qui avait envie de développer euh, un projet euh, personnel avec ma vision et de se challenger euh, pour se renouveler aussi. Donc j'ai appris un petit peu à coder, euh, j'ai appris un petit peu à faire du graphisme, euh, j'ai appris un petit peu plein de choses en fait. C'est Ce que je voulais partager, c'est la sensation que, que, que moi j'avais éprouvée en faisant ce, ce sentier que je ne pouvais pas anticiper en fait, euh, avant, de réappropriation de, de la nature, mais aussi euh, un sentiment nouveau de liberté que je ne ressentais pas avant par rapport à la nature. Moi, je me suis dit, mais c'est fou quand même que ça fait dix ans que tu habites à Paris et jamais tu allais randonner et le nombre de fois où tu en avais marre, tu avais envie de respirer, tu avais envie de voir du verre et euh, tu as cultivé ce truc genre « Allez, on souffle, on respire, c'est dans trois semaines que tu vas dans les Alpes <rire> ». Alors qu'en fait, euh, à 40 minutes, euh, je pouvais aller décompresser. J'ai probablement vécu fermé en me disant Oh là là, Paris, c'est la pollution, j'en gens sont pas sympa. Il n'y oui, a pas exactement. de nature, on ne voit pas de verre. Mais en même temps, il n'y a aucune carte. Enfin, toutes les cartes, plus ou moins de, de, de Paris, te montrent comment aller dans, dans les musées, dans les espaces urbains. Mais peu te montrent comment aller dans les espaces verts. Je pense que c'est pour ça, en fait, euh, qu'on n'y va pas c'est qu'il n'y a pas euh, d'éducation euh, visuelle sur euh, comment euh, se rendre dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on s'en sent euh, coupé. Et pourtant, on voit euh, depuis quelques années quand même une activité
0: euh, euh, grandissante dans les régions Mmh. Proche euh, de Paris. Ouais. Euh, L'immobilier, euh, on, on en parlait tout à l'heure, dans les banlieues parisiennes est en train d'exploser. De, il euh, y a énormément de lieux culturels euh, qui ouvrent euh, aux portes de Paris où les gens vont sortir. Euh, finalement, je pense que c'est le début de. Oui,
1: je pense aussi que c'est le début en fait, d'une réouverture. Enfin, je sais pas comment expliquer. D'une réouverture et d'une réconciliation, même, je pense. Ré... De, ben, déjà, il y a une envie. Il y a une envie de, de plus de nature. Ouais. Fait, je pense que c'est pour ça que le projet rencontre les gens. C'est parce qu'ils rencontrent. Euh... Une envie voilà, de se reconnecter plus souvent à la nature. Ça peut être utile aussi sur le plan écologique. Et ça, c'est important. Euh, effectivement, si tu vas dans la nature euh, plus souvent, je, je pense que c'est plus facile d'être euh, concerné par l'écologie. Ouais. Si c'était parisien et que tu as du mal à consommer euh, local, parce que effectivement le magasin dans lequel tu peux acheter local se trouve 300 mètres plus loin euh, que euh, ta grande enseigne. Rue des Martyrs, il y a au bout du champ. Et chez au bout du champ tu as des, des légumes qui sont cultivés aux alentours de euh, Feucherolles, mmh. qui est un tout petit peu après Saint-Nom euh, la bretège, si ça t'intéresse. <rire> <rire> D'accord. J'ai appris ça en allant chez eux. Et quand ils m'ont dit Feucherolles, j'avais des paillettes dans les yeux. Tout de suite, tu as la vision des, des champs, probablement que cette betterave, probablement que ce radis, euh, probablement que, que cette salade vient de là. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus forcément envie d'aller dans les anciennes qui sont autour de chez moi. J'ai un plaisir tout particulier à faire le 200 mètres de plus pour aller chez au bout du champ, parce que je, je développe un rapport avec mon territoire. Ça entraîne plein de choses euh, au niveau du, du transport des légumes, de la façon dont, dont tu consommes, ce que tu manges. Donc, euh, ça a l'air d'être un tout petit acte, tu vois, de, de randonner autour de chez soi. Et ensuite, je pense que ça peut aussi cultiver euh, d'autres rapports entre nous. Ce qu'on dit, c'est que Oh là là, les gens à Paris, euh, ils font la tête, euh, ils se parlent mal. Mais est-ce que justement, ce n'est pas lié au fait que nous, que nous allons un peu dans la nature C'est une vraie question. Puisqu'à priori, on a l'air de, de penser que le reste de la France est plus sympathique. Euh, c'est peut-être vrai, mais euh, bah justement, est-ce que ce n'est pas, pas lié C'est vrai que je suis beaucoup plus euh, décontractée, honnêtement, parce que je suis libre d'aller dans la nature quand je veux. J'ai ma Navigo, enfin, un aller-retour, ça m'a coûté euh, 15 euros. Cela dit, c'est aussi un vrai sujet l'accessibilité à la nature. Oui, oui, oui. Je pense que ça pourrait être amené aussi à être un, un débat parce que, par exemple, tout le monde ne peut pas aller au musée. Je pense que ça doit valoir le même prix. Est-ce que tu en as un à recommander en particulier aux novices Il y en a une toute petite, qui fait 7 km entre Rambouillet et Gazeran, et qui est, qui est chouette aussi pour les parents parce qu'il y a la bergerie, donc il y a des animaux. Pour les enfants, c'est chouette. Après, euh, j'en ai pas de préférée. En fait, je pense qu'on me pose la question parce que on, veut, on, on voudrait savoir quelle est la plus jolie à faire. Donc c'est très subjectif. Toutes celles qui sont sur le site, je les ai sélectionnées parce que je les aime, et toutes vont répondre à plus ou moins des utilités. Par exemple, si j'ai envie de mixer quelque chose avec de l'eau, j'ai besoin de voir une rivière, quoi. Je vais souvent faire mocrécy -si Et je vais faire du paddle ou du canoë à la fin. Du coup, maintenant, ce qui est très agréable, c'est de maîtriser euh, voilà, cette carte ouais. et de, de pouvoir réfléchir avec euh, son envie de ce matin ou d'hier. Qu'est-ce qu'on a envie Et alors, s'il y a une affirmation que je peux faire, s'il y a bien un sentier de France bien, bien désert l'été, vraiment pour ceux qui cherchent la solitude, il faut faire le GR1. Ça, c'est le truc qui m'a le plus étonnée, parce que justement, tu vois, tu moi, je m'attendais à faire des rencontres, à rencontrer d'autres gens qui marchaient comme moi, <rire> je sais pas, qui poursuivaient ce périple, etc. Je n'en ai pas vu un. Hein. <rire> pas pas un, rien du tout. Alors, j'ai pas croisé zéro personne, c'est pas vrai, mais alors, je, sincèrement, je, 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 je crois que comparé au GR20, tu vois, vraiment que ce, ce GR1 en Ile-de-France est... Clairement le plus désert. D'ailleurs, euh... GR1, c'est peut-être un signe. Hein. C'est solo. <rire> voilà, solo, tu vois. Je pense vraiment c'est la solitude d'îner. Est-ce
0: que tu as prévu d'enrichir ton site ou est-ce que c'est un projet qui a été. Euh, un...
1: Alors, je vais l'enrichir, mais toujours en sélectionnant euh, beaucoup. J'ai pas envie que les gens croulent sous euh, 10 000 randonnées à faire et que tu saches plus euh, laquelle faire. Mm. Ensuite, euh, pour moi, c'est très important de absolument faire les randonnées euh, dont je parle. Donc oui, oui, ça va venir. C'est en cours. C'est en cours, oui, voilà. Okay.
0: Alors, pour la petite histoire, j'avais croisé l'une de tes copines euh, sur la première oui, randonnée. t'as croisé Mélina. <rire> Tout à fait. Mais du coup, je me demandais, j'imagine que tu dois recevoir quand même des, des retours et des appréciations de beaucoup de gens. Quel a été le, le feedback le plus touchant
1: que tu as reçu Juste voir quelqu'un en photo sur une randonnée, comment euh, m'envoie sur Instagram. Moi, ça suffit. J'ai quand même le souvenir d'un vocal. Euh, sur Instagram, euh, hyper émouvant. Je crois que c'est Melissa C'était super parce que je ne sais pas quel âge elle a, je pense que tu vois, elle a dans la vingtaine et tout. Et elle me disait Merci, grâce à ton site, c'est plus facile de convoquer mes copines. Et on est allé en forêt, et on a pu faire un bivouac et tu, tu sentais qu'en fait, euh, c'était hyper euh, cool pour elle parce qu'avant, elle avait du mal à convaincre ses copines. J'avais le même souci, hein, c'est-à-dire euh, quand toi, ton trip, c'est euh, la nature, la rando et que tes potes, pas forcément ça. C'est compliqué euh, d'aller dire euh, « ah, venez ouais, ». <rire> mais... ouais. En fait, je pense qu'il y, y a un truc dans, dans le site qui rassure sur ce point-là. J'éprouve vraiment énormément de gratitude que le projet ait rencontré les gens et... Euh, euh, et de voir qu'il y avait une mission que je m'étais fixée au départ et qu'il et qu y a des gens qui vont dans, dans la nature euh, grâce à ce médium-là. Ça, vraiment, c'est émotion, le... ouais, émotion. Non, Mais franchement, c'est le bonheur euh, euh, total. En tout cas, il y a un trafic enregistré sur le site de 50 000 personnes. Oh Waouh wow ouais. C'est génial ouais, C'est encourageant, quoi. ouais voilà,
0: c'est encourageant. Alors, donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Donc Quelle est la good news que tu aimerais lire, voir ou entendre dans les jours ou les semaines à venir
1: Alors, moi, j'aimerais carrément une éradication complète du Covid. Un grand vaccin. Un grand vaccin du Covid euh, pour qu'on puisse tous se refaire des bisous et des câlins. J'aimerais aussi qu'on ait trouvé une super solution pour euh, que les gens arrêtent de jeter leurs déchets sur les chemins, mmh. mais aussi dans les eaux. Je ne comprends pas que ça puisse euh, exister encore. Les enjeux sont si importants. Eh ben, grâce aux
0: randonnées autour de Paris, vous pourrez encore plus prendre conscience de ça, parce que se reconnecter avec euh, ce qu'il y a autour de soi et se reconnecter avec la nature, ça ne fait que du bien.
1: Et peut-être qu'on se croisera au détour d'une randonnée. Bah, j'espère bien. Écoute, Rebecca, merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'était super de pouvoir échanger avec toi. Merci. Et euh, oui, j'espère bien qu'on se croisera en rando. <rire> à bientôt À bientôt